0: Hi und grüß euch. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über die Hauptstadt Österreichs, also über Wien. Eine Podcast-Folge reicht natürlich nie aus, um euch alles über Wien zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitzusi.reisen findet ihr zur Folge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Diese Folge wurde gemeinsam mit Museus produziert. Auf museus.com findet ihr alles, was ihr braucht, um euch für euren Städtetrip nach Wien und vorzubereiten. Also dann, viel Freude beim Zuhören. Es war so. Als ich nach Wien gezogen bin, musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass Wien anders ist. Wien ist anders. So lautet auch ein Slogan der Stadt. Was ich damit meine? Na, in Wien ist es zum Beispiel so, dass die Unfreundlichkeit und der sogenannte Grant, also eine Übellaunigkeit, zur Kultur gehören. Man nennt es den Wiener Charme. Ob man das nun charmant findet oder nicht, so ist es einfach. Das weiß mittlerweile auch die Autokorrektur von Google. Ehrlich. Ich habe nämlich mal folgenden Satz geschrieben. Die Kellner sind unhöflich. Das Wort unhöflich wurde dann so rot gewellt unterstrichen, um mich auf einen Fehler hinzuweisen. Ich habe mich aber nicht verdippt, also gab es auch keinen Rechtschreibfehler, den ich ausbessern musste. Also habe ich den Satz umgeschrieben, und zwar auf Die Kellner in Wiener Kaffeehäusern sind unhöflich. Und siehe da, die rote Wellenlinie war weg. True Story. Da war mir klar, die überhebliche Unhöfliche Art ist einfach Teil der Kultur. Wer nicht raunzt oder sudert, also nörgelt, ist einfach noch nicht richtig in Wien angekommen. Das darf man auch nicht persönlich nehmen oder als Angriff verstehen. Das ist einfach so. Ich weiß, das hört sich jetzt negativ an und das gleich zu Beginn der Folge. Aber hey, ich will euch keine Lügen erzählen, sondern euch bewusst machen, was ihr euch in Wien neben toller Architektur grandioser Kunst und einzigartiger Kultur noch erwarten könnt. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Wien. Ich liebe auch dieses unzufriedene Verhalten der Wiener und Wienerinnen. Und das ist einfach typisch. Typisch für Wien ist es auch, dass die Menschen hier unglaubliche Schwarzseher sind. Das merkt man schon bei den einfachsten Sachen. So sagt man in Wien nicht einfach, das gefällt mir oder das ist gut. Man sagt viel eher: "Na, ey, so schlecht ist es ja gar nicht." Man findet immer einen Grund zum granteln, wie man in Wien zum Quengeln sagt. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer zu heiß und bei Regen zu nass. Und wenn wir schon bei der Wiener Sprache sind, dann gibt's jetzt auch gleich eine Hörprobe, da die Wienerinnen und Wiener es aber gar nicht leiden können, wenn man versucht, den Wiener Dialekt nachzumachen. Werde ich von einer Urwienerin unterstützt? Zur Begrüßung sagt man in Wien Servus. Wenn etwas super ist Urleibernd. Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man Alter. Mein Lieblingswort aus Wien ist Pappenschlosser. Pappenschlosser? Was so viel heißt wie Zahnarzt. Ja, in Wien geht man bei Zahnschmerzen zum Pappenschlosser. Und hier noch ein vollständiger Satz im Wiener Dialekt. Das war Wienerisch für Geh mir bitte aus dem Weg. Kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Und weil es so schön ist, gleich noch ein Beispiel, das ganz gut darstellt, wie die Wienerinnen und Wiener gestrickt sind. Denn wenn es ein Wort gibt, das du in Wien immer und damit meine ich wirklich immer verwenden kannst, dann ist es Euda. Es leitet sich vom deutschen Wort Alter ab und kann je nach Betonung ein Ausdruck der Freude, des Jubels, des Zorns oder Ärgers, der Traurigkeit, des Entsetzens, des Überraschens und so weiter sein. In Kombination mit den Wörtern «jo» und «eh» hast du in Wien auch schon einen vollständigen Satz gebildet, «jo» oder «eh», was dann übersetzt so viel heißt wie «nein» Sicher nicht. Im Wiener Dialekt steckt halt auch sehr viel Sarkasmus und Schmäh, was übersetzt Humor bedeutet. Beides wollte ich versuchen darzustellen, weil beides zu Wien gehört, wie das Salz ins Meer. Zu Wien gehört aber nicht nur der ironische Humor oder der Dialekt, sondern auch die Wiener Kaffeehauskultur, das Wiener Schnitzel oder der Kaiserschmarrn. Also um es anders zu sagen, die Wiener Spezialitäten. Jetzt denkt doch bitte mal an Wien. Stellt euch vor, mitten im ersten Bezirk neben dem Stephansdom zu sein. Oder im 13. neben dem Schloss Schönbrunn. Oder im 16. auf dem Wilhelminenberg mit Blick auf Weinreben und über die Dächer Wiens. Oder nein, noch besser. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Wirtshaus in Wien, in einem sogenannten Beisel. Und vor euch steht ein Tisch voller Wiener Spezialitäten. Das heißt, auf dem Tisch steht mit Sicherheit ein Wiener Schnitzel. Dieses wird übrigens mit Kalbfleisch und nicht mit Schweinefleisch zubereitet und dann hauchdünn, etwa 4 mm, mit Semmelbrösel paniert und im Butterschmalz ausgebacken. Für gewöhnlich wird das Wiener Schnitzel dann mit Vogel- oder Häuptelsalat, das ist Feld- oder Kopfsalat, oder mit einem Erdäpfelsalat, also einem Kartoffelsalat, serviert. Berühmt ist in der Wiener Küche auch der Kaiserschmarrn. Der Name leitet sich, wenig überraschend, von Kaiser Franz Josef I. ab, obwohl es 1854 eigentlich die österreichische Kaiserin Sissi war, der die Süßspeise zum ersten Mal serviert wurde. Die Zutaten des Teiges sind die, die man auch für einen Pfannkuchen verwendet. Typisch für den Kaiserschmann ist, dass er zerrissen, also in kleinen Stückchen serviert wird. Dass das so ist, war aber eigentlich ein Missgeschick bei der Zubereitung. Heute ist es das Markenzeichen des Gerichts. Und was wäre die Wiener Esskultur ohne die Sachertorte? Eine Schokoladentorte mit Marillenmarmelade. Also Aprikosenkonfitüre und einer Schokoladenglasur. Das originale Rezept weiß allerdings nur die Familie Sacher selbst. Es gibt aber nicht nur die Sacher-Torte, sondern auch das Sacher-Würstel. Außer dem Namen haben die beiden aber nichts gemeinsam. Gemeint mit einem Sacher-Würstel ist ein langes, dünnes Frankfurter-Würstel, also eine Brühwurst aus Schweinefleisch und Rindfleisch. Und wenn wir schon von Wurst reden, dann komme ich nicht drum herum, euch zu sagen, dass es eine Wurst gibt, die absolut typisch für Wien ist und die ihr unbedingt essen müsst, wenn ihr in Wien seid. Und zwar die Eitrige. Gemeint ist damit ein Käsekreiner, also eine geräucherte Brühwurst, die mit Käsestückchen gefüllt ist. Der Käse schmilzt und trinkt durch Löcher aus der Wurst. Daher auch der Name Eitrige. Ich weiß, das klingt nicht wirklich einladend, aber die Wurst schmeckt echt gut. Was auch richtig gut schmeckt, ist der Kaffee in Wien. Ihr merkt schon, dass ich nicht Kaffee sage, wie in Italien, oder Kaffee, sondern Kaffee. Denn so wird das Wort in Österreich auch betont, auf der letzten Silbe, also dem E. Warum ich das so genau erkläre? Na, weil es schon passieren kann, dass das Personal in Wiener Kaffeehäusern so tut, als würde es nicht verstehen, was mit Kaffee gemeint ist. Ihr glaubt mir nicht, aber ich habe das selbst mal beobachtet. Wie gesagt, das ist der Wiener Charme, die Wiener Kultur. Nicht persönlich nehmen. Und wenn du einen typischen Wiener Kaffee trinken möchtest, dann bestelle am besten einen Wiener Melange. Das ist ein mit heißem Wasser verlängerter Espresso, der mit Milch vermischt wird und eine Milchschaumkrone trägt. Auf dem ersten Blick sieht es aus wie ein Cappuccino. Der Unterschied liegt aber im Detail der Zubereitung. Denn bei einem Cappuccino wird der Milchschaum vorsichtig bei gekippter Tasse im Verhältnis 2 zu 1 in einen Espresso gegossen. Bei der Melange wird der Milchschaum auf den Milchkaffee gesetzt, Also Melange und Cappuccino sind nicht das gleiche, auch wenn es von vielen als Synonym verwendet wird. Die Wiener Kaffeehäuser sind übrigens super schön. Sie sind wie ein großes Wohnzimmer. Die Menschen kommen nicht nur zum Kaffee hierher, nein, auch zum Arbeiten, Zeitung lesen oder zum Schach oder Billard spielen. Das was irgendwann durch Starbucks bekannt wurde, war in Wien in den Kaffeehäusern schon längst Gang und gäbe. Wien ist eine der lebenswertesten Städte und das ist auch laut internationalen Rankings bewiesen. Donald Trump hat Wien ja mal als Waldstadt bezeichnet, wo Bäume sogar explodieren würden. Aber so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Wien ist Bundesland und Hauptstadt zugleich. Auf 415 Quadratkilometer leben knapp zwei Millionen Menschen. Wer auf die Landkarte schaut, wird bald merken, dass ganz Wien vom Bundesland Niederösterreich eingekreist wird. Selbst der Wiener Flughafen ist eigentlich gar nicht in Wien. Wer an Wien denkt, denkt meistens auch an die Kaiserin Sissi. Und von der habe ich heute eigentlich gar nicht erzählt, außer kurz beim Kaiserschmarrn. Aber Wien ist eben viel mehr als die Heimat der Kaiserin. In Wien gibt es 23 Gemeindebezirke und jede zeichnet sich durch eine andere Charaktereigenschaft aus. So gibt es zum Beispiel in einem Bezirk hippe Shops und im anderen eben eher gutbürgerliche Geschäfte. In einem Bezirk stehen moderne Wohnhäuser und in einem anderen wiederum historische Bauten. Sogar Weinberge gibt es in Wien. Es gibt eine alte und eine neue Donau und einen Donaukanal mit Strandbar und einem Badeschiff. Aber wie anfangs gesagt, eine Folge reicht gar nicht aus, um euch alle Facetten Wiens vorzustellen. Da gibt es sicher bald mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen, mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www. Mit susi.reisen Auf www.museus.com findet ihr alle Infos, die ihr für einen Wien-Aufenthalt braucht. Habe die Ehre und bis bald. PS Auch wenn Johann Strauß im 19. Jahrhundert den Walzer mit dem Namen »An der schönen blauen Donau« komponiert hat, muss gesagt werden, dass die Donau gar nicht blau ist. Nie. Schön ja, blau nein. Sie ist braun, lehmgelb oder grün.